0: Estamos en una nueva edición de Herría, en este programa que llega a ustedes por ese convenio que mantienen Radio Victoria y la Asociación de Consejos de Álava. ACOA. El Vila Gómez Apeña se encuentra en el control central de Radio Victoria. Desde la Guardia, desde los estudios de Radio Río Jalavesa, les habla un servidor Juanchu Martínez Uzquiano. Dos grados de temperatura por ciento en la Guardia. Tres en el sur de Vitoria, en Gasteiz. Del tiempo hablaremos luego con eh, n Comazo. pero lo primero que va a hacer va a ser irnos a Barambio por partida doble, se lo explico. Eh, primero vamos a hablar con Jesús Mari Bernola, él es el presidente de la Junta Administrativa de Barambio. Y con él vamos a hablar de los festejos que tienen en torno a San Antón en esta localidad festejos que van a desarrollar este sábado y hay algunos detalles que nos han llamado la atención de algunos eh, no sé si llamarle concurso subasta en fin luego no lo van a explicar pero como en Barambio el próximo domingo se va a celebrar el Campeonato de Bertolaris de Álava, pues vamos a hablar con y la de la Asociación de Bertolarismo en Araba, que nos va a comentar, bueno, pues lo que nos va a comentar, porque si lo van a presentar el domingo, todo no nos lo podrá contar. Y de ahí a, hasta los calmes para hablar con Ané Comazo. De la charla con Ané Comazo, pues nos vamos a ir a hablar con Gorka Martín, él es historiador, es arqueólogo, es doctor en arqueología, y Gorka Martín está participando en la iniciativa mickey Wiki, una iniciativa que se está desarrollando para mejorar los contenidos de la Wikipedia. ese grandísimo archivo del que echamos mano muchas veces y que a veces, a veces, pues los datos que están ahí... ...como esto es muy voluntariado, de voluntariado, pues a lo mejor no son muy exactos, eh, Gorka Martín está trabajando precisamente para eh, fortalecer los textos y por ejemplo hoy ha tenido una charla en Vitoria eh, hablando del mm, epílogo de un castillo a la vez... Arqueología de la batalla de Peña Cerrada. Con junto hablar con Gorka Martín. Y de nuevo a la cocina, a la cocina del Urgora, el eh, restaurante Urgora en Torre. Nos hemos, nos hemos citado con Laura Muñoz para hablar del menú de temporada, el menú de invierno en el Urgora. No hablar del menú, sino de cómo se hace ese menú. Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a Barambio. Jesús Mari Bernabé, Arracha el Dío, muy buenas tardes. Hola, León? Eh, Jesús Mari, te cogemos por los pelos, ¿verdad? Porque mmm, tú eres una persona muy ocupada. Creo que luego, después de la conversación, vas a salir pitando para, para cantar.
1: Bueno, sí. También ensayamos
2: con unas canciones en la que era el orto, y ¿Mm -hmm. después, a las ocho y media, sí,
0: tengo que Bueno, pues vamos a ver. Bueno, primero, la primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados... Eh, Jesús Mari, ¿cuál es tu segundo apellido?
1: Bernardo García García, García
0: García Y claro, preguntarte a ti Si tienes que ver algo con algún consejo a la vez Pues es obvio, ¿no? Porque me parece que eres el presidente de, de la Junta Administrativa de Barambio
1: Sí, sí, llevamos unos cuantos años
0: aquí ¿de? ¿De? ¿De te eh, Eso te iba a decir ¿Cuántos años llevas ya en la Junta?
1: Pues 14, 23 se llevan
0: eh, barambio para ti ya no tiene ningún secreto, ¿no?
1: Bueno, siempre, siempre, siempre hay un secreto Pero bueno, y más o menos conocemos todo lo que es el, el Barambio y el entorno del Barambio Sí, más o menos, sí, sí
0: Oye, Barambio es un pueblo muy muy festero. Muy feste, ¿no?
1: Bueno, eso sí, sin ninguna duda y claro, claro, si no es un día u otro Siempre tenemos
0: alguna fiesta que, que O algún patrón que, que celebrar Sin duda sí. sí, porque claro, tenéis ahí eh, La piedad La eh, piedad de Garrastachu eh, Pero claro En junio tenéis un festejo Muy muy singular eh, En el que Ese mm, Precioso animal que es la cabra Es eh, la referencia No Eso es en junio
1: en junio, sí, por San Antonio. El día 13 de junio, bueno, 13, San Antonio, pero viernes, domingo anterior o posterior, se celebra la, el día de la cabra de Garzacho, sí, efectivamente.
0: Eh, de... Ese es un animal que dicen algunos, cuando dicen, es que no está como una cabra. No se dan cuenta que es que la cabra es un animal con mucho carácter, o sea, con su carácter, tiene su carácter propio. O sea, no, no se deja dominar tan fácil, ¿verdad?
1: No, sin ninguna duda. Y sustento de muchas familias. Ahora, uh -huh. no tanto preventivamente, el sustento de muchas familias era el rebaño de cabras, para leche, para queso y, y los cabritos, sin ninguna duda, sí.
0: Jesús Mari, y las cabras son unas excelentes bomberas, pero además hacen, practican el, el trabajo del bombero preventivo.
1: Sin ninguna duda. Hay mucha gente que no lo quería reconocer, pero es, es así. Eh, por desgracia, muchos montes se están quedando sin cabras, ovejas, ni yeguas, ni vacas, y al final eso es pues. pues eh, pues eh, eh, Luego pues arden los montes y, y ¿por qué no se limpia? Porque no hay ganado, no hay ganado. Y la cabra, mm -hmm. efectivamente, la una hace una limpieza la pena, ¿no? sí
0: Bueno, pues vamos a hablar de San Antón. Fiesta de San Antón este sábado. Eh, hoy he estado mirando el, el programa. Y aquí yo no veo nada de que se hable de misa.
1: Pues la misa... Eh, tenemos duda de que se hará el día 17 porque no tenemos... Ah, vale, andamos, vale, Y con los curas andamos un poco, pues... Eh, sí, no justos. Eh, sí, eh, justos, escasos. Después. Entonces, <risa> eh, el domingo que viene, pues... Eh, a ver, hablaremos en la parroquia de Barandio y, si puede, pues el día 17 habrá misas. Sí, pero en otros momentos estamos en duda, estamos en duda, sí.
0: Bueno, pero todos los festejos estos que vais a hacer el sábado, ¿dónde eh, los vais a hacer?
1: Pues sí, pues eh, la ermita de San Antón está ubicada mm -hmm. en el barrio de Barandio y de, de Barandio. Sí. Si alguno quiere venir, toma la carretera que sube al Parque de Gorbella o la ermita de Garrestacho, Uh -huh. y no tiene pérdida porque se ha indicado donde pone Marembegüey no hay, no hay ninguna pérdida uh -huh. y la ermita pues tiene un pórtico que está cubierto y cerrado y aparte tenemos un fuego bajo que metemos leña y que la gente no tenga miedo que va a pasar tío, en
0: absoluto uh -huh. Bueno, pues es un buen sitio para pasar la tarde primero con un campeonato de rana chiqui eh, luego el campeonato de rana para mayores oye, eh ¿Quiénes se pican más, los chiquis o los mayores?
1: Yo creo que yo pienso que son los mayores Los, los chiquis, bueno, se toman algún cabreo Pero los mayores nos picamos más nos sí, sí. Y, la... y luego
0: llega la, la cena popular En fin, <coughs> la tarde y está luego, hecha
1: luego, Sí, luego tenemos la cena Antes de la subasta Porque si se empieza a hacer la subasta Luego va a hacer la cena Hemos cambiado, hace dos años Hemos adelantado la cena a la subasta Porque si no se hacía muy tarde para cenar porque hay veces eh, que la subasta se alarga pues una hora y media o dos horas. Entonces, pues, eh, aquí queríamos tenido... llegar.
0: Aquí queríamos llegar. ¿Qué es la subasta a la cerilla?
1: Bueno, pues la subasta a la cerilla, primero te digo, bueno, que primero la gente de Barandio aporta gratuitamente pues productos de cerdo para que se subasten y uh -huh. contribuir hacia al sostenimiento de la ermita. Y la gente del pueblo de Barandio y, y del entorno también, del ¿eh? entorno también. Y como tradición siempre está relacionado, pues, en torno al cerdo. Pues, eh, la mayoría de las obras son patas, orejas frescas o hechas en la cazuela. Y bueno, en los últimos años, pues, también se está poniendo, pues, gallos o capones, eh, uh -huh. pasteles, eh, botella de vino, queso. Pues, pa, 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 si hay que preparar una, una pata de cazuelas, pues, ca, que haya un postre también. Es para eso. Sí.
0: Sí, sí, ya veo que es to todo muy nutritivo. Y entonces, ¿la subasta en qué consiste? La
1: subasta consiste, bueno, que pues se prepara, se prepara, bueno, el cura o la persona que está uh -huh. con él pone un precio a un lote de productos. Y luego, pues a continuación, el subastador anuncia pues, la composición del lote de productos y anima a la gente a jugar. A la vez que, bueno, se enciende una cerilla que lo he estado haciendo yo 24 años, estoy haciendo, y ya es, el año pasado ah, ya. El, el, ya, no el, tienes dedos,
0: el, ya no tienes dedos para quemarte, o cómo es esto.
1: <risa> pues no, sí, 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 más de una vez, más de un año que me la ¿eh? Sí, porque estás apurando, estás apurando. Y bueno, ahora que vemos, si a la vez se enciende una cerilla, y a medida que se consume la cerilla, pues pues la gente, eh, la gente va que... empujando. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Va empujando y se quema una cerilla pues y se enciende otra. Y bueno, pues llega a un tope, ¿no? Llega a un tope y dice, pues bueno, sale el lote pues, en 40, 50 euros y llega pues 90 o 100 euros. Uh -huh. Y se quema una semilla uh -huh. y nadie puja más. Se quema, se quema otra y nadie puja. Se quema la tercera y no se, nadie puja. Pues entonces al último pujador se le adjudica el lote. Pero también uh -huh. ocurre que quemas dos cerillas y cuando está a punto de quemarse la tercera, puja uno. <risa> entonces, y entonces hay que volver a encender otras tres cerillas. Ya, ya, y luego ya, ya. también, la persona que puja, cada vez que puja tiene derecho a un vaso de vino que invita a la ermita.
0: Bueno, o sea que algunos, algunos que pujan marchan luego muy calientes de esto, ¿no? Con la sí, algunos, bien hecha.
1: algunos pujan, no sé si es por pujar o por, <risa> beber, el, por beber el vino, y, y, la, y la verdad que es bueno, pues la gente se anima y es la forma de, de pujar y de, de sacar un poco de dinero, sin ninguna duda.
0: Oye, la verdad es que que me parece una forma muy muy curiosa, muy interesante y, y muy jocosa, que, porque aquí lo que se trata sobre todo es de divertirse y de pasarlo bien. Eso es lo fundamental.
1: Exactamente, y de mantener la tradición porque uh -huh. hay documentos escritos que eh, datan del año 1738 que ya se recogían fondos en la ermita en las fechas en torno a San Antón de 1.600 de hecho y además que no seas que no se han suspendido ni los años de guerra
0: mm -hmm. Joder.
1: Y nosotros pues nosotros los antiguos y nosotros pues queremos mantener esa tradición y seguir pues que lo que nos lo han, nuestros antepasados todos lo hacían
0: mm -hmm. Bueno, pues la verdad es que nos parece una tradición muy interesante. Por cierto, que luego luego eh, tenéis que afinar la voz, eh, porque eh, hay concursos de rinches. aquí no... Eh, sí, hay, hay, no, hay descanso, hay, no hay
1: descanso. Ahí no hay descanso. Después, sí, no hay descanso. Hay concursos de rinchis y después hay romería. Y luego, también, sí.
0: y luego la romería. Y sí, por sí. cierto, eh, ahora enseguida vamos a, a llamar a otro invitado eh, que nos va a llevar también a, a Barambio, porque eh, en Barambio, este domingo, eh, tengo aquí apuntado que en el, en el Choco, el Choco de Barambio, es donde se va a presentar el Campeonato de Virtualis Exactamente, exactamente, sí,
1: exactamente, Choco de Barambio. Bueno. Ahí está el chico eh, eh, está ahí Sergio López, creo que está intervenido, Luis uh -huh. López también. Y bueno, pues eh, y es bueno que se hagan cosas ¿no? en pues sí, es bueno que uh -huh. se hagan cosas, efectivamente. Aunque sea un pueblo pequeño, ya te digo que, bueno, a nivel de fiestas, pues eh, creo que somos, o, y siempre estamos dispuestos o, a que sea, a celebrar algún santo o sea, a celebrar cosas, efectivamente.
0: Y alguna fiesta. Egois eh, eh, y Dadier, a Rachel León, buenas tardes.
2: A Rachel León.
0: Egois, eh, no sé si conoces, si no te lo presento, al presidente de la Junta Administrativa de Barambio, al, 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 a Jesús Mari eh, Bernabla, no sé si os conocéis.
2: Pues eh, no, la verdad es que no, no nos conocemos. Bueno,
0: pues seguro que el domingo os vais a, os vais a conocer. Pero para que Egois se haga una idea, eh, Jesús Mari... ¿Cómo es el choco de, de Barambio?
1: ¿Cómo es el choco? Bueno, pues el choco de Barambio, ese es el, el antigua escuela de los chicos. Mm
0: -hmm. Lo que fue
1: el de, la antigua escuela de los chicos, se hizo el choco hace cuarenta y, y pico años y ahí está, así está. Y bueno, pues la gente que es eh, socios, hay sociedad. Y yo no soy yo, no soy socio, porque no soy tampoco de... Pero bueno, la gente que quiere entrar, puede entrar uh
0: -huh. Sí, 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 una base, sí. Bueno, pues el, el Choco de Barambio que se va a presentar este Campeonato de Álava de Virtualis. Eh, Jesús Mari, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que esa subasta de la cerilla, no, no de la cerilla, sino subasta a la cerilla, eh, se mantenga y aunque alguno se queme un poquito los dedos, ...porque siga manteniendo esa forma de... ...bueno pues tan, tan especial también de... ...de contribuir entre todos al mantenimiento de la... ...de la ermita de sí, sí, ¿No? eso
1: las Gracias a, a dos jóvenes que han empezado... ...empezaron el año pasado conmigo... ...a Yera y López Aretico, y Carmel y Sassi... ...que empezaron el año pasado y este año lo van a hacer... ...lo van a hacer por, por primera vez ellos solos... ...y animarles porque lo van a hacer mucho mejor que yo... ...y es por eso... Eh, tiene que hablar eh, eh, de cambio generacional porque si no esto se acaba. Y han, lo han cogido con ilusión y con ganas y seguramente habrá
0: subasta para rato andar Bueno, subasta que viene por lo menos, por lo menos, desde el año 1738. Así sí, que eh, casi nada la tradición. Lo dicho, José María, un abrazo y hasta la próxima. Hola
1: es que es que
0: Bueno, egois. Eh, en este programa. A todo el mundo que pasa por aquí le preguntamos, lo primero, por el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido? El
2: segundo apellido
0: Martínez de Albeniz. Martínez de Albeniz. Eh, ¿No serás de La Llanada, tú? Un poquito, un poquito sí. Un poquito sí. Un poquito, un poquito sí. un sí. poquito sí. ¿Estás relacionado con algún, porque también otra de las preguntas que hacemos siempre, ¿estás relacionado con algún consejo, con algún concejo ahí de La Llanada, con algún pueblo de La Llanada?
2: Pues el apellido no sé... Bueno, Martínez de Albeniz, eh vendrá... No, vendrá tú, de tú, de... tú, si,
0: es, ah, si no, estás relacionado no, yo, tú.
2: Yo, yo soy de Saldo Hondo, no, no es consejo, Ajá. es ayuntamiento propio.
0: Sí, es uno de los pocos eh, ayuntamientos que hay en, en esa zona que es solo el ayuntamiento. Eh, sí, por, eh, por cierto, si hablamos de tradiciones, casi nada las que tenéis en, en tu pueblo, ¿verdad?
2: Tenemos tenemos unas cuantas, sí, dan para, dan para más de un programa de radio, la verdad.
0: Efectivamente. ¿Y tú cómo empezaste esto del bercholarismo? Pues yo ¿cómo empecé? Pues
2: yo empecé, si mal no recuerdo, pues con 10-11 años, cuando, cuando ahí en la escuela de Araya pues dábamos eh, Berchoescola con Oyane Perea, pues una vez cada 15 días, eh, fue un poco así como empecé. Eh, bueno, pues uh -huh. venía, venía allí a clase... Eh, una hora cada cada 15 días y, y bueno, y me, me piqué un poco con ello, me, me gustó, empecé un poco a meter el morro en el, en el mundo y pues hasta, hasta el día de hoy, han pasado ya unos años, la verdad.
0: Oye, Ollane Perea, ¿a cuánta gente, a cuántos chicos, a cuántas chicas de Araba ha sacado al ruedo de, del larismo?
2: en Perea, no hay, no hay chaval o chavala que no que no conozca de, de Araba, la verdad. Y lo que mm. no sé es cómo hace para acordarse de, de los nombres de todas las personas con las que está, porque la verdad es que tiene una trayectoria eh, bastante larga, sí.
0: No, no, y es que además eh, en este asunto lo lleva por todos los rincones de Araba, eh, desde el sur, eh, donde yo te hablo, desde Río Jalavesa hasta, bueno, pues hasta, hasta más al norte, a este y a oeste.
2: Sí, sí, la verdad es que mm. Tenemos mucho que agradecerle a, a Viane y, y a todo el trabajo que ha hecho porque en, en los últimos años no, no hay persona que, que no haya estado en una escola con ella. Uh -huh.
0: Bueno, eh, Egois, el domingo presentáis el campeonato. Yo, sabes que mi obligación es preguntarte. Luego tú sabrás lo que me puedas contar, eh, porque claro, todo todo no me lo puedes contar, ¿no? Porque si, si lo contamos y todo, pues escuchamos a hacer luego el domingo la presentación. Por cierto, que me parece muy interesante que vais a hacer la presentación a eso, a un pueblo pequeñito, como es en este caso de eh, Barambio. Eh, porque una de las cosas que estáis haciendo los últimos años es intentando llevar eh, el virtualismo, evidentemente, y sus competiciones, aunque a mí la palabra competición, cuando hablamos de virtualismo, me cuesta me cuesta eh, decirlo, ¿no? Pero bueno, esos encuentros de virtualismos, eh, os gusta llevarlos por por sitios eh, de lo más variado, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, aquí un poco la presentación va a ser en, en Barambio por dos por dos razones. Eh, las primeras virtuales la con se crearon hace... 42 años, si no recuerdo mal... ...que fueron tanto en gasteis como en Nayarabía... En ...entonces un poco por llevar a esa zona... ...y por otro lado, como decías, ¿no? Nos vamos a intentar sacar un poco eh, las actividades de gasteis ...que, que está muy bien sí. que, que aquí tengamos un poco de todo... ...pero no todo no todo se concentra en gasteis hay que intentar llevarlo por todo el territorio... ...para que, bueno, se conozca en distintos lugares... Y, y bueno, ha sido un poco eso, la, los dos motivos por los que vamos a presentarla allí y luego ya, bueno, vamos, eh, empezaremos mm -hmm. con, el, con el campeonato,
0: sí. Eh, ¿Cuántos participantes esperáis, más o menos?
2: Pues a ver, participantes son eh, 18, los que van mm -hmm. a los que van a participar en la chapequeta. Eh, son 5, vienen directamente la, de la final del, de la anterior edición. Eh, en la final estaban seis pero bueno antes hablábamos de Ollane Perea este año no no se ha, no se ha apuntado deja un poco eh, las competiciones digámoslo así uh -huh. sigue, sigue con su trabajo pero bueno eh, lo deja un poco entonces de la final de la última edición pasan bueno, empiezan cinco más eh, otros diez, otros trece que bueno antes de, de lo que va a ser la, el, esta primera fase se hicieron bueno ...eliminatorias, entonces contamos con 13 más 5... ...en total eh, de 18 uh -huh. empiezan a esta así. así
0: Y luego, ¿cuántas, eh, hasta llegar a la final... Eh, ...cuántas eh, eliminatorias eh, vais a tener? ¿Cuántos, eh, cuántos eh, ensayos, cuántos encuentros?
2: Pues el formato, si no me confundo, a ver, es... Eh, ...son tres, eh, las primeras tres eliminatorias... Uh -huh. ...luego tenemos dos... ...y ya de ahí iríamos a... ...a la final, ¿no?... ...lo que sería eh, cuartos, semifinales y, y la final.
0: Uh -huh. Bueno, eh, eso es ahora el, ...aunque supongo que ya lo tendrás ya... Eh, ...diseñado... ...supongo que todavía no podemos saber... ...dónde van a ser esos... Eh, eh, ...esos encuentros... La, ...la final, por cierto... ...¿tiene fecha? La final tiene fecha...
2: ...la final va a ser el 16 de marzo... Y ahí sí que podemos adelantar que, bueno, volvemos otra vez al, al principal de, al principal anchoquía de, de gastes La anterior edición eh, la hicimos en el Europa, pero bueno, hemos vuelto a, uh -huh, a, al principal. sitio donde se estaba realizando los últimos años. Y eso, como decía, el, el 16 de marzo es la es la final.
0: Uh -huh. Bueno, además, eh, claro, este, este campeonato eh, da luego paso al, al campeonato de general de Ría, ¿no?
2: Eso es, eso es. Aquí, bueno, eh, a ver, en este caso, eh, al de Euskal Herria no irían los eh, las dos personas, porque esto, nosotros en Araba hacemos cada dos, cada dos años y luego el de Euskal Herria es cada cuatro. Entonces, en una de, de estas finales de, de Araba sí que eh, la primera persona y la segunda irían a Euskal Herria, que fue la de la última edición. Y eh, la de este año no sería directamente la que eh, la que saldría la gente que va a los Herria, sería la del ya 2026.
0: Uh -huh. Ajá, de acuerdo uh -huh. Oye, eh, entonces eh, lo que sí es, eh, estáis supongo que tenéis ya heche, ese hecho ese calendario que es el que vais a presentar el próximo domingo y claro, no te voy a preguntar o sí, yo te puedo preguntar tú me contestas que, lo que quieras eh, bueno, te, puedo,
2: te puedo adelantar algo pero no, pero no todo Te puedo decir que empieza, uh -huh. que empieza el 28 de enero que va a ser el primer ensayo en, en Izarra y como decíamos uh -huh. antes eh, la final va a ser el 16 de marzo ...en Gasteiz
0: y bueno, lo, lo intermedio lo presentamos el, el domingo. Uh -huh. Y hay en intermedio, pues el, el primero está en Izarra, eh, el último está en Gasteiz, pues eh, hay que calcular eh, dos y dos cuatro, eh, otros, eh, por otros cuatro cuadrillas alavesas, eh, se van a desarrollar esos, ese, esos encuentros. Eh, voy muy desencaminado
2: más o menos más o menos va, va bien sí, intentamos llegar un poco intentamos llegar un poco a, a todo el territorio bueno. eh, y, y con eso pues eso al final eh, como si de como es la chapeleta de grava intentar cubrir un poco todo todo el espectro sí
0: bueno ahora mismo estamos hablando de campeonatos o eh, de este campeonato de pero actividades tenéis como diría yo, de continuo, ¿no? Eh, con, con, en diferentes niveles eh, tenéis eh, eh, diferentes encuentros. Hasta el 28 que esto empieza en Izarra, eh, tenéis seguramente, este fin de semana mismo, tenéis seguramente algún encuentro el siguiente, no sé cómo, cómo andáis.
2: Tenemos, tenemos. A ver, mira, a ver, tenemos, a ver, lo más cercano... Este mismo, bueno, mañana, mañana que es el 12 de enero, uh -huh. eh, se ha retomado la, la sariqueta de, de Berchoco, una pequeña liga que hacen un poco desde, desde la radio de a la vez y junto con el programa de, de Berchoco. Entonces, uh -huh. tenemos el, eso, mañana a las eh, seis y media en Aramayo, tenemos Berchosayo, luego tendríamos el propio domingo también. Eh, después de, bueno, a la mañana presentamos la chaperqueta y luego a la tarde también eh, habría Bercho Sayo de, de esta Berchoco Sariqueta que hacen
3: un planta, también, como sí. tres
2: eso uh -huh. es, en Barambio, que serían bueno, Berchoco Sariqueta este año va a ser un poco eh, tres eh, eliminatorias y luego una final, entonces bueno como decía, mañana hay una en Aramayo el, el domingo en Barambio, y luego tendríamos la semana que viene, el 19 en, en aguraín
0: eso en cuanto Oye, a Choco, esto se va por parejas o cómo es esto
2: pues concretamente este año sí que van sí que van por parejas eso es. uh -huh. eh, entonces bueno eso va a ser un poco así unos berchosayos un poco más informales un poco más del estilo de verchoco de esto no eh, sí que entra un poco de competición, pero un poco, podríamos decir, una competición un poco sin, sin leyes, ¿no?, al, sí. al, al margen, entonces, bueno, eh, con formatos un poco, pues, distintos.
0: Oye, lo que eh, en algunos carteles eh, sois, vamos a decir, jocosos, ¿no?, o sea, eh, porque precisamente el cartel que anuncia esas tres esos tres encuentros, la fotografía es muy muy sugerente, ¿no?, hay tres micrófonos y detrás de los micrófonos hay un grupo de, en fin, de chimpancés.
2: Sí, sí, el eh, Choco, bueno, la imagen ha estado siempre asociada un poco a, a los monos, a diferentes versiones así, entonces, bueno, la verdad es que es un cartel, es distinto y, sí. no sé, personalmente a mí me gusta bastante, ¿eh? es un cartel... Bueno, yo creo bajista. que es...
0: Efectivamente, además hay que, hay que sí. darle alegría a, a, a la vida y en este caso a los a Roberto evidentemente. Bueno, pues vemos que, que tenéis eh, que no paráis, que no paráis eh, desde desde la asociación de, de la BACO, usted eh, sale del CARTEA, eh, no, no, no paráis. Y bueno, pues a partir del domingo. Pues ya sabremos, sabremos más Esas cuadrillas que decía yo Bueno, pues eh, seguramente ya los, El domingo pues ya las sabremos Y las podremos comentar aquí eh, en Errilla Egoich Egoich, eh, Iradier eh, Martínez, Dalbeni Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Habernos acercado esa presentación Que va a tener lugar el próximo domingo En el Choco de Barampio Un abrazo
2: Vale, gracias Venga, mi es que... Agur,
0: agur, agur
4: segura al día, orain, eta hemen
0: En Ecomazo, Arratxaldeon, buenas tardes Arratxaldeon, ¿qué tal? Bueno, pues comenzamos el programa con dos grados en la guardia Tres en Vitoria pero lo que son las cosas, hay veces que estos, eh, dependiendo cómo esté el aire, si viene o no viene, si viene de un lado o viene de otro, pues las sensaciones térmicas que uno tiene son diferentes. hoy yo diría que, bueno, pues a ah, otros grados, bueno, pues ni tan mal. En cambio hemos tenido estos de atrás esos dos mismos grados y, y, y decíamos, joder, qué frío! Eh, ¿Qué cosas más relativas tiene la temperatura, no?
4: Eh, sí, eh... Probablemente, no sé, porque yo creo que me estás hablando de un caso muy particular tuyo y tampoco uh -huh. me hago una idea de qué, de qué te estaba pasando, pero eh, puede, puede ser debido sobre todo a que hoy apenas está soplando el viento. Ese, días
0: pasado ahí, has soplado un esa es la más. cuestión, esa es la cuestión. Vale, vale, hoy, eh, la, la diferencia es que como venimos de días de atrás que teníamos la misma temperatura pero andaba aire, teníamos mucho más frío que hoy, con la misma temperatura, que no andaba aire. Eso es lo que lo que quería decir y es lo que que ha cogido ahí al, al vuelo. ¿Cómo ha ido en lo meteorológico la jornada de hoy por Álava?
4: Por bueno, pues hemos tenido una jornada gris y fría. No hemos tenido demasiadas uh -huh. precipitaciones. Eh, la verdad es que han sido bastante débiles y, en general, en forma de lluvia... En, en cotas bajas, digamos, en el monte sí que ha nevado porque hemos tenido la cota de nieve eh, pues un poco por encima de los 600-700 metros, pero en las eh, zonas más bajas pues eh, han sido las precipitaciones en forma de lluvia, pero ha sido una lluvia muy ligera. Aunque sí que es verdad que la nubosidad pues, nos ha acompañado durante todo el día y nos está acompañando ahora durante estas primeras horas de, de la noche. Sin embargo, esperamos que a lo largo de la misma se vayan abriendo algunos claros. Así que tras un día frío, con unas máximas uh -huh. entre los 3 y los 6 grados, pues vamos a tener una noche aún más fría, con heladas prácticamente generalizadas en toda la provincia eh, no solo se van a producir en la vertiente mediterránea, sino que también se van a extender a lo largo de la noche a la vertiente cantábrica, o por lo menos a gran parte de la vertiente cantábrica. De hecho, ya estamos teniendo algunas heladas, especialmente en zonas de, eh, altas de montaña, pero bueno, también está helando, por ejemplo, en Reutegui, uh -huh. y esperamos pues, que poco a poco las heladas eh, se vayan extendiendo también a otros puntos, Ahora mismo rondamos los dos grados, pero en cuanto se abran algunos claros, pues las temperaturas van a bajar rápidamente. Así que noche fría y eh, bueno, pues eh, a lo largo de la misma incluso podría formarse algo de niebla, eh, porque el viento apenas va a soplar y en cuanto se abran algunos claros, pues eh, se puede formar al, algunos bancos de niebla en algunos puntos.
0: Bueno, pues eso va a ser el cambio de, de día eh, eh, Pero mañana viernes eh, no tengo programa Porque ahí vamos un cesto Entonces eh, no sé si es un asalto el pedirte que nos eches una ojeada No solo mañana viernes, sino un poquito más el allí fin de semana
4: Eso es Y hasta el lunes bueno, ya ya, ya vamos? Se me fría el cerebro <risa> eh, De cara a eh, mañana Vamos a tener eh, una jornada Sorprendentemente soleada <risa> Porque uh -huh. llevamos una semana Pues un poquito eh, pocha Por lo menos los, los últimos días Mañana de todas maneras vamos a amanecer Con bancos de niebla eh, Que en algunos sitios les puede costar un poquito levantar Igual no levanta hasta el mediodía O primeras horas de la tarde Especialmente en la zona de la llanada. En el resto amaneceremos con restos de nubosidad, pero poco a poco irán desapareciendo esas, esas nubes que nos quedan un poco estos restos de las nubosidades que hemos tenido hoy. Eh, irán desapareciendo y vamos a tener una jornada soleada. Eh, eso va a permitir que las temperaturas suban un poco, pero todavía vamos a seguir con temperaturas eh, tirando a invernales. ...a primeras horas del día y a últimas horas va a hacer frío... ...y durante las horas centrales... ...pues nos vamos a mover en torno a los 6-7 grados de temperatura máxima... ...en la zona del audio puede subir un poquito más... ...porque va a soplar el viento del sur... ...y ahí podrían aproximarse a los 9-10 grados... ...con unas temperaturas más altas que hoy... ...pero como veis, pues todavía nos movemos en valores eh, propios del invierno... Eh, ...de cara al fin de semana sí que esperamos que el viento del sur arrecie... ...y que las uh -huh. temperaturas eh, vayan subiendo poco a poco... El sábado no lo vamos a notar tanto en las mínimas como en las máximas, las máximas sí que van a ser pues, 3-4 grados más altas y ya vamos a ponernos por encima de los 10 grados, mientras que el domingo eh, vamos a tener un ascenso más notable de las mínimas y no, ya nos van a darse para hacer las heladas, el sábado todavía va a helar, pero ya para el domingo no esperamos que tengamos heladas, aunque sí que... ...van a ser unas temperaturas mínimas frías... ¿eh? ...tampoco os penséis que vaya a hacer calor por la noche... Uh -huh. ...pero eh, no vamos a bajar de cero grados... ...y las temperaturas del domingo incluso... ...pueden llegar a adoptar en puntos de, de la cuadrilla de Ayala... Unas unas, ...unos valores incluso un poquito toñales... Eh, ...14-15 grados... ...con un viento del sur un poquito intenso... ...y en cuanto a la nubosidad... ...el sábado vamos a tener una jornada... ...tirando a soleada... ...aunque nos pueden aparecer algunas nubes medias eh, y altas... Eh, en general vamos a tener nubes y claros un día bastante tranquilo mientras que el domingo sí que van a predominar las nubes e incluso nos podrían dejar algo de precipitación débil sobre todo durante la segunda mitad del día aunque tampoco se descarta que, que durante la mañana pues, nos llueva de manera muy ligera será más probable a partir del mediodía de todas formas en las precipitaciones en cualquier caso eh, serían débiles y tanto el sábado como el domingo vamos a tener viento del sur que va a ir arreciando y que se va a dejar eh, sentir especialmente el domingo un viento del sur que en algunos puntos, sobre todo del Valle del Ebro, de, de la Rioja a la Besa, puede entrar uh -huh. un poco más del oeste, más, más que del sur, porque uh -huh. ahí digamos que se canaliza un poco más de, de, esa, de esa dirección, en el resto va a soplar del suroeste.
0: Lo que que en este tiempo, cuando hablamos del sur, que no se piense la gente que se puede venir a Rejo la mesa en manga de camisa, ¿eh? No, es que el, el sur, el sur este tiempo, el bochorno de ese tiempo es fresquito, es fresquito. Eh, bueno, pues, eh, David, has cumplido de largo
4: con las... En eco. Eh, con... Perdón, Eneco, Eneco, Eneco. ¿David en ha cumplido...? Cost... <ríe> es que, sí, 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 está, está bien, no. <ríe>
0: Bueno, no, Eneco... No, está cumpliendo desde casa. Efectivamente, eh, de, Eneco, eh, has cumplido de largo con la previsión que te hemos asaltado ahí. Y es que yo eh, se ríe eco porque es que, que nos confundo continuamente. Eh, y ellos me dicen, pues, pues eh, yo creo que, que, que... Ellos dicen que hablan diferente, pues, a mí me... Me suenan igual, que se, qué se lo va a hacer? Sí. En eco, en eco mazo, pues eh, la próxima semana no sé quién le tocará, pues eh, aquí le toque, aquí estará, eh, en arriba, en verdad. A David. Eh, eh, a David, mira, la semana que viene le toca a David. En eco, pues eh, nada, que, que tengas un feliz fin de semana. Te toque donde te toque estar. Agur, agur, saludo, gracias.
5: Rían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Hablamos en su día aquí de este proyecto con MikiWiki. Eh, es un proyecto que a través de la Fundación Sancho Sabio se pues está haciendo para eh, dotar mmm, a la Wikimedia de datos contrastados y sobre todo pues, teniendo en cuenta el patrimonio local eh, a la vez. Hoy ha habido una charla precisamente sobre vinculando este asunto y la charla era Epílogo de un castillo a la vez, la arqueología de la batalla de Peñacerrada. Gorka Martín, a Racha Aldeón buenas tardes. A
3: Racha
0: Gorka Martín y el segundo apellido, ¿cuál es? Echevarría. Chevarría y algo que también es te, voy a te voy a preguntar, como a todo el mundo, si tú estás vinculado con algún consejo a la vez, porque has nacido, porque vives en él, porque te caes simpático...
3: Bueno, yo soy, yo soy vizcaíno, yo soy de Bilbao, estoy aquí un poco de infiltrado, pero uh -huh. bueno, estudié toda mi carrera en Vitoria Gasteiz, y el, también el doctor es ahí, así que ahí por lo menos eh, hay un vínculo.
0: Hay un vínculo importante porque además... Eh, 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 supongo que le habrás dado también evidentemente en tu trabajo a otros, eh, a otros canales, a otros palos como se va decir, pero parece que a ti esto de lo de las guerras carlistas parece que te va
3: Sí, bueno, el, mi, mi tesis el doctoral eh, fue sobre eso que la defendí este pasado mayo de 2023 y al final ha sido la línea de investigación que ha llevado pues, estos
0: años. Eh, y es cierto que las guerras calistas que, en realidad, si echamos una ojeada, digamos, al, a un calendario amplio, las tendríamos casi casi a la vuelta de la esquina. Eh, las guerras calistas que han dejado muchas marcas, ¿verdad? en algunos sitios, y que en este caso... Pues eh, nos hablan de una batalla de Peña Cerrada Que es lo que hoy has estado hablando tú Y por curiosidad pues me he metido a ver qué decía eh, la Wikipedia eh, Wikipedia, perdón, de, de, en este caso pues de, de esa batalla eh, está ¿El fondo histórico que está ahí en Wikipedia mm, Es más o menos correcto o, o cómo es esto?
3: Eh, sí, el rasgo general es lo que nosotros hemos visto Es es bastante acertado Pero bueno, ya sabes de todas formas Que nosotros a lo que más nos dedicamos es a arqueología ¿no? Entonces, eh, lo que dicen una, unas fuentes y las otras Pues eh, eh, Es decir, son dos métodos de trabajo diferentes Dos fuentes diferentes Y también las preguntas son diferentes Pero bueno, en general ahora en, en última En esta última fase Pues estamos también con el trabajo de fuentes de archivo Y bueno, supongo que ...que por suerte eh, se ha conservado bastante... ...así que habrá que darle una repasada a, a esa entrada.
0: ¿En qué ha consistido tu, tu charla, tu conferencia?
3: Bueno, pues como bien dice... ...es un el epílogo de, de un castillo medieval... no ...porque una de las, uh -huh. de las cosas curiosas... ...que tiene la, la Primera Guerra Carlista... ...es que en muchas zonas del País Vasco... ...los carlistas reutilizan castillos medievales... ...como defensas, como fuertes que es la última vez que todos estos elementos de origen militar tienen precisamente eso, una función militar. Y básicamente la charla pues ha versado un poco sobre los hallazgos que hemos realizado esta campaña a nivel de, de, de esa batalla que fue tan, tan importante, tan dura, por lo que parece bastante sangrienta, eh, durante la primera guerra carlista.
0: Mm -hmm. Entre el 20 y el 22 de junio de 1838 se, se marca esa eh, esa, esa batalla y claro en Pellacerrada Cerrada hay restos de un castillo no sí exacto
3: están bastante escondidos cuesta un poco llegar pero los, los restos de castillo existen de hecho nosotros no hemos sido los primeros arqueólogos que, que hemos acudido ahí ya se habían hecho intervenciones previamente, tanto en el castillo como en el despoblado y, y también de, de la mano de eso hemos ido nosotros, porque en estas excavaciones ya han, habían salido restos
0: uh -huh. eh, Claro, eh, cuando uno llega a peña Cerrada evidentemente ah. ese, esa puerta de entrada a la muralla eh, esa impresionante entrada eh, marca mucho, pero eso no era exactamente el castillo ¿no?
3: Eh, bueno, si sí está del castillo que está en el promontorio, sí, O sea, es decir, eh, tanto uh -huh. las fuentes cartográficas como comunitarias, como la propia arqueología, eh, demuestran que, que sí, que el castillo medieval de, de, de Urizar, que están los, los, los carlistas, está en ese promontorio un poco más hacia el norte del pueblo actual, pero, uh -huh. pero está.
0: Está ahí, está ahí los los restos Y, y en este caso eh, De ese castillo eh, Que después de las eh, siguientes guerras carlistas Pues eh, esos Lo que se hace es mm, eh, Como se solía hacer en aquellos momentos ¿no? Bueno, ya lo hicieron también en su momento los reyes católicos eh, Desmochar algunos de estos castillos ¿no? para, eh, Lo que pasa es que vuelven a, a Es curioso para las guerras carlistas Como se vuelven a, a a reconstruir, entre comillas, para ser para eh, de nuevo eh, bueno, pues estandartes eh, bélicos.
3: Sí, eso es, y, y es una dinámica. También otros compañeros han estado investigando recientemente el castillo de Balmaseda y pasa exactamente uh -huh. lo mismo, lo convierten en fuerte. El famoso castillo de Guevara, fue, también en nada fue el último reducto de las tropas carlistas en el País Vasco, durante la Primera Guerra Carlista. Y así podríamos ir citando ejemplos, pues hasta tener una colección bastante maja.
0: Eh, yo no sé si, si hoy habrás hablado de él en la en, la, el, en, en esta charla, pero claro, <coughs> entre Peña Cerrada y lo que sería la parte ya de Río Jalavesa, intermedio parece que hubo uno, ¿no? En, hubo un castillo en, en Ferrera, en Herrera.
3: Sí, eso es, pero este es de la, de la siguiente carlista, de la última, la la de 1870. Sí, uh -huh. como bien comentas, pues ahí encima del puerto de Herrera estaba el puerto de, de San León.
0: Uh -huh. eh, es curioso porque, claro, eh, pues visualmente costaría, nos cuesta, eh, ya no solo encontrar el, el, el castillo de, de Peña Cerrada, sino todos estos pequeños fuertes, eh, torreones, eh, como le queramos llamar, que eh, curiosamente en esa sierra hubo unos cuantos, ¿verdad? Sobre todo de época medieval. Sí, eso es.
3: Sí, al final, mm. como es una zona estratégica, es una zona de paso de montaña, que también hablaba un poco de eso en la charla, pues al final eh, son sitios que, que hay que controlar, ¿no? Y es un paso entre dos zonas importantes, la, la Rioja, la Besa y el Valle del, del Ebro ya, y todo lo que es la montaña, y de ahí ya, a, a través de Treviño y Saldiarán, pues a, a la llanada, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, volviendo al principio, volviendo al proyecto este de eh, con Miki Wiki, eh, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hacen esos accesos nuevos? ¿Cómo, cómo introducís esa, esa nueva información?
3: Bueno, pues la verdad es que yo tampoco conozco mucho de, de este tema, esto era más merche, pero... Supongo que, uh -huh. al fin y al cabo, es eh, bueno actualizar la información que, que hay en, en la Wikipedia con con aportes nuevos, ¿no? como puede ser en este caso pues pues la arqueología y las fuentes documentales que hemos ido consultando nosotros también.
0: Uh -huh. Esta charla que hoy has ofrecido en la Fundación Centro Sabio, eh, supongo que una vez que la tienes ya preparada y montada, por decirlo de alguna forma, esta charla es, eh, se puede realizar en más sitios, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, precisamente ha venido Juan José Betolaza, que es el, el, alcalde, de el Cerrada, alcalde de Peña Cerrada, y ya habíamos ¿sí? hablado ya habíamos hablado un poco de eso, de, de repetir la charla en el pueblo, sobre todo pues bueno, para que quede también para, para la gente de ahí, ¿no? que al final estas cosas también... Nosotros siempre pretendemos ir un poco más allá del resultado académico, científico y, y que las cosas queden para la gente del pueblo.
0: Yo recuerdo una, una visita guiada de Gorka Martín, ah. con, o con Gorka Martín, eh, en mi pueblo, donde uno se piensa siempre que, bueno, pues ya como uno tiene unos cuantos años y pues que parece que conoce el pueblo. Y todas las cosas que me descubrió aquel día Gorka y compañía, eh, precisamente además, Vinculado a las eh, guerras carlistas, como la muralla de la Guardia, pues hay una zona en la que está eh, con unos cuantos, mm, unas cuantas muescas en la piedra. En la, en, en, en bueno, las piedras, más que muescas, la verdad, porque sí, sí. hay cada impacto que, <ríe> sí, sí, que la eso. verdad
3: que te, te pones en el lugar y, y, y te impresiona.
0: Efectivamente, cada claro, uno pensar que allí había llegado. ...una bola de cañón, una bola de cañón... ...y que había hecho ese agujero... ...y supongo que los que estaban dentro pues se eh, temblarían... ...y no precisamente de frío... Eh, ...más bien de, de miedo... Quiero, ...quiero decir que... Eh, ...es curioso porque cuando claro hablamos de... ...a veces en eh, Gorka hablamos de arqueología... ...nos vamos a hablar... Eh, pues, nos, ...se nos va a la mente... ...que sea los dólmenes, que sea... ...a no sé qué... Mm, eh, ...y la arqueología también es... Es, es reciente, ¿no? Puede ser de ahí de, pues como digo yo, de la vuelta de la esquina, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es algo bastante nuevo en, en el panorama arqueológico, por lo menos, aquí en lo que nos toca cerca. Y todo empezó un poco a raíz de la arqueología de la Guerra Civil, que sí que, bueno, en los años 2000 pegó un boom brutal. Uh -huh. Y bueno, a partir de eso, pues ha habido gente, pues interesada en otros periodos, en mi caso, pues las guerras carlistas, que también lo hemos ido aplicando y al final la verdad es que descubres un mundo totalmente diferente de, de lo que pensabas y, y muy enriquecedor.
0: Por supuesto que sí. Gorka Martín echevarría doctor en arqueología, que sí. ya ha defendido Eso, la es, tesis ahora ya sí. y, 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 y la ha conseguido. Y entonces al César lo que es del César. Gorka, pues muchísimas gracias por habernos acercado hoy. Aquí está esta charla que, como suponíamos, también va a llegar a Peace Cerrada. Eh, Gorka, un abrazo y hasta la próxima. Agur, agur. Un abrazo, Agur,
3: misker.
5: Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Bueno, vamos a hablar de, de cocina. Laura Muñoz, Arracha, el León, buenas tardes.
5: Arracha, el León. Buenas, bueno, buenas tardes,
0: noches. Buenas tardes, noches. Eh, hace unas semanas yo despedí en antena a Laura pensando hablar a la semana siguiente y esa semana se ha convertido en tres por las circunstancias de, de programación de, de Radio Victoria. Eh, así que ya hoy. Vamos a empezar, porque seguramente hoy no vamos a terminar, con el menú de invierno del Urgora. Pero antes de nada, Laura, eh, Olenchero a mí me dejó una tarjetita que me pone, me ponía más o menos que a partir de junio que se había enterado Olenchero que uno pasa mejor vida, eh, y me, me regalaba Olenchero un curso de cocina. Ah, y, y... y creo que... Eh, por lo que me indicaba lo Lolenchero, eh, puede ser en, en Vitoria. Y por lo que me indicaba lo olenchero puede ser que Laura Muñoz sea mi profesora. Así que nos veremos. Claro, lo que yo le decía, sí. le, yo le decía a olenchero en cuestión, pero si Laura no hace cursos para principiantes, y claro, yo soy principiante de, de cero curso, ¿eh? yo soy de, de base, no, de cero.
5: Sí, sí, sí estoy impartiendo cursos, pero son de eh, son cursos, para no es para gente profesional, salvo en uh -huh. algunas ocasiones que se organiza a través del SEA, que es el Sindicato Empresarial, sí. y entonces sí que se, se enfocan un poco más al sector de hostelería, aunque normalmente suele haber plazas suficientes, entonces en esas plazas, si no se completan, como es para trabajadores en activos, que son gratuitos, pues eh, suelen... Suelen venir también eh, gente, pues simplemente entusiastas de la cocina o, o gente de sociedades gastronómicas, no sé, un poquito... No, no, Eso Esos ya casi semiprofesionales, digamos.
0: No, no, yo, yo sí. tengo que ir más abajo, yo más abajo, yo tengo que ir más abajo, yo voy a principiante. Pues sin problema, ¿no? a nivel principiante. No, bueno Son cursos pues... muy
5: cortitos, bueno, suelen ser o de 16 horas o, o de 40, se imparten en la Escuela de Hostelería de, de Mendizorroza, de Givide. Y bueno, eh, la verdad es que a las instalaciones allí, pues hombre, eh, es una escuela de cocina, entonces está muy bien. Y, y luego que es que eh, todo lo que es rodeando el mundo de la cocina, eh, en este plan de, de ir a aprender, de comunicarte, que yo hasta yo también aprendo eh, de los alumnos, pues es muy, es, no sé, es muy entrañable. La gente eh, se lo pasa bien o nos lo pasamos muy bien y, y eh, no sé, yo creo que, que es algo especial. Lo de la cocina
0: es algo especial. Bueno, pues eh, por ahí nos veremos, aunque ya te advierto que de mí no vas a aprender nada, ¿eh? eh de cocina, quiero decir. Sí. <ríe> bueno, bueno. <ríe> eh, yo soy un, un gran degustador de la cocina. Más que, que también es eh,
5: hecho eh... cuenta, ¿eh? <ríe> <ríe> Yo, pues, Oye, hombre, pues... Normalmente cuando uno, uno aprecia eh, es como tú un poco de uh -huh. la cocina de, de apreciar sabores de gustarle co comer y, y gustar que lo que te preparan pues al final también tiene cierta inquietud por la cocina por lo menos por preguntar a veces uh -huh. por enterarse qué es lo que cómo están elaboradas las cosas eso eso es muy muy de agradecer.
0: Por supuesto que sí. Y un curso de cocina es el que nos hace eh, Laura cada vez que hablamos con, con ella. Vamos con este menudo invierno. Menudo de invierno 2024. Bizcocho aéreo de mango con jamón de pato y ferrero de mousse de foie. Bueno, ya con esto ya, ya casi he cenado. Sí.
5: Bueno, es muy visual. El bizcocho aéreo es, es bueno, es, es de lo que es la nueva cocina, bueno, de, de cocina moderna, digamos, que es el uso del sifón, eh, que a mucha gente igual se le han regalado esta este orinchero también, o estas navidades, porque sobre todo los avances de la cocina, yo creo que en los cursos que comentas hay gente que te sorprende, que tiene un montón de cosas así novedosas y entre ellas el sifón, porque el sifón es algo que te da muchas posibilidades de hacer muses, de hacer... Eh, espumas, eh, en este caso bizcochos que, que mucho más ligeros, por eso se llaman bizcochos aéreos, eh, bueno eh, los buñuelos estos famosos que ahora también se ve que uh -huh. se hacen en un casito y se directamente con, se hace la mezcla en el sifón y se tiene que una esfera totalmente eh, formada y con, y con el relleno que le queremos poner, pues no sé es para eh, no sé, para los amantes de la de la cocina, desde luego, pero te facilita muchísimo trabajo. En este caso es un sifón, lo que te comento, que lleva uh -huh. la, una mecha con huevos, eh, maicena, porque normalmente intentamos quitar todo que es gluten. Eh, lleva un poquito de levadura en polvo y luego eh, eh, puré de mango. Y, y lo que se hace es, es eh, se mete en el sifón, el sifón lo que se mete es una carga de aire y lo que eh, luego se pasa un vasito de plástico en el que hemos hecho un agujero, y esto se, se hace en el microondas a máxima potencia. Entonces uh -huh. queda eh, espuma enseguida, o sea, sube y nos queda totalmente, parece una esponja. O sea, es un bizcocho aéreo, aéreo, se le llama así, pero también es en la, digamos, la similitud más que en bizcocho, es como de una esponjita. Y es, es muy agradable, muy, muy volátil, así muy ligero. Y, eh, y luego,
0: y, jamón de pato.
5: Sí, o sea, el magret, el magret curado, magret. que uh -huh. eso es, es, magret, es de la pechuga del pato, el magret, y que, que curado y especiado, pues eh, se, se corta pues, con un fino, pues como cortamos el jamón, y luego eh, es, va, el montaje del plato es un poco con esto, luego lleva un poco de fruta, un poco también de mango fresco, unas rosellas, es un poco, eh, digamos, una ensalada a eh, un juego de sabores tipo ensalada con, con frutas y con, y con, con toques de, de invierno. Eh, porque uh -huh. luego lleva una vinagreta de, de frutos rojos también. Eh, el cerrero es muy fácil. El cerrero es algo que también en, lo, en los cursos estos que comentas como idea de Navidad es coger una mousse de foie que, que es la, que, la típica que nos suelen vender en rulo o en tarrina y, uh -huh. y nada más. Es eh, con almendra eh, con granillo crocante, que es la almendra que está tostada tostado y se la con un poquito de azúcar, pues eh, se hace una bolita con, con esa muy de foie y se reboza en este, en, en este granillo. Entonces hace este aspecto de ferrero, pues es como un juego, ¿no? Entonces queda, está muy rico pues la mezcla y luego lo que te digo con, con el tema del bizcocho, pues es un contraste de sabores y con, uh -huh. con el tema de los frutos rojos.
0: Bueno, eh, esta parte eh, me atrevería a hacer, lo, de, lo del ferrero, y lo del de, cortar jamón de pato fino también, pero lo del bizcocho no, eh, lo del bizcocho yo no, eh, no me veo, no, no. Me, veo ahí, no me veo manejando ¿Por? el sifón, no me veo. Nada,
5: pues
0: en el curso ya. En el curso lo, lo, lo haremos.
5: Lo, lo intentamos, ¿no? Es muy fácil ¿eh? porque, mira, pues una cosa muy curiosa, en los cursos, aparte de del manejo del sifón, en este caso de los bizcochos aéreos, como cuando hacemos los corales, que... Ya ya sonarán, que, que está también a mezcla de aceite, agua y harina, que se mezclan con color, bueno, un colorante también y se hacen en sartén, que se va evaporando, entonces queda esa especie de coral de burbuja. Eh, cuando la gente, cuando vamos a hacer, todo el mundo se queda como para atrás, a ver quién es el primero, ¿no? pero luego le cogen mucho y luego me mandan fotos. Conmigo lo, lo hemos hecho en Navidades, lo hemos hecho en una comida especial. Es, es, al que le gusta la cocina disfruta con estas cosas. Es, es divertirse, es experimentar. Y disfrutar pues con, con, con cosas visuales y con
0: cosas novedosas ¿no? El segundo entrante del menú de invierno de Lurgora, yo solo con leerlo ya se me viene a la boca así como de en fin. Puerros confitados con queso vegano, rellenos de sirtaque y boletus. El queso vegano, ¿qué es el queso vegano? Sí, mira, el queso
5: vegano es Sí, eh, bueno, normalmente yo no la, lo elaboro, ¿eh? en este caso como es un eh, el loncheado y así que es mucho más complicado, sí, sí que sí hace tipo pateo así, sí, pero si es un, un, como en este caso que es el loncheado para hacer un envoltorio, pues se compra. Pero bueno, realmente está hecho eh, con leche de coco, con sí, con levadura nutricional, que es, un, es, una leva, es eh, algo que se usa mucho, cocina vegana, porque... Da ese toque a, a queso parmesano por, por la fermentación que tiene. Eh, luego el, eh, se usa también algo de anacardos. Entonces, es, al final, es un, una manera de texturizar algo que parece queso que no es. Pero bueno, es un poco para hacer mm. un, una especie de juego. Y, y nada lo que hace. Y el porro, pues el porro es. Eh, a mí me encanta confitado, es confitado en aceite de oliva, mi mm. genestra que es simplemente con la sal de añana y cubierto de aceite muy despacito en el horno, co cortados en, en, en trozos pues como de 5 centímetros, así, eh, y se, se van haciendo despacio. Entonces, quedan eh, muy, muy tiernos y, y con un toque especial. y En este caso sería abrirlo, le, eh, se le pone una eh, rodajita del queso este a la medida del puerro, y luego el aquí y el boletus también va con quitado. También va en el horno eh, con con un poquito de aceite y sal y, y, y picadito y hace el relleno eh, es muy es muy sencillo o sea, los porros es que eh, la verdad tiene muchas posibilidades y, y de, de hecho eh, aparte de cocidos eh, co confitados en, en en aceite de oliva están buenísimos ahora también se suele hacer también con las alcachofas que ahora empiezan a venir y es hacerlos cocerlos muy, a muy baja temperatura en el horno
0: bueno, pues eh, la próxima semana seguiremos con los entrantes, que no hemos terminado con ellos, porque el tiempo se nos echa ya encima, y eso sí, no vamos a citarnos dentro de 15 días, sino que la próxima semana, perdón, quedaremos con Laura Muñoz, del restaurante de en Torre. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada,
5: a vosotros, Escarri Casco, a pasar buen fin de semana, a
0: recuperamos la voz aunque solo sea para para despedir, eh, a menos de un minuto un minuto para que den las nueve y recordarles que esto ha llegado a puerto porque el Vida Comienza Pellaniza ha estado ahí en el control central de Radio Vitoria, desde la Guardia de Salado un servidor, juancho Martínez Urquiano mañana no habrá programa de Rían, mañana hay en baloncesto y fútbol y el próximo lunes, sí, el próximo lunes volvemos aquí a las 8 de la tarde, en en este programa que llega a ustedes por ese acuerdo que mantienen ACOA, la Asociación de Consejos de Álaba y Radio Vitoria. Hasta, hasta el lunes próximo a Gulagur.